0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast in gewohnter Manier in dieser Zeit verbunden über das Laptop. Carsten Kellermann und Sebastian Hochreiner am anderen Ende in
1: Düsseldorf und dritter Versuch jetzt für uns. Vielleicht sind genau. Dinge drei.
0: Ja, die Technik ist immer noch nicht ganz unser Freund. Das muss man leider sagen. Eine hübsche App, sieht auch alles gut aus, aber offenbar nicht immer so kompatibel mit dem, was wir hier tun. Woran es liegt, wir wissen es nicht. Wir hoffen, dass wir jetzt schön durchpodcasten können. Und äh, ja, es ist äh, kein Fußball passiert. Das ist die Zeit, das sind die Zeichen der Zeit. Nichtsdestotrotz äh, sind einige Dinge passiert. Zum Beispiel ist Marco Rose wieder aufgetaucht. Er hatte einen Fernsehauftritt. Man muss ja sagen...
1: Da ist ja Borussia schon während des Spielbetriebs recht emsig gewesen, wenn es darum ging, sich zu präsentieren. Das passt ja auch so zur Philosophie, dass man sich halt auch öffnet gegenüber Medien und äh, den Fans, Zuschauern, wem auch immer. Und deswegen war es jetzt natürlich auch recht folgerichtig, dass Marco Rose nach einem Monat Abstinenz äh, sich zurückgemeldet hat im Fernsehen. Und du hast es dir angehört.
0: Ja, und äh, es war tatsächlich ein... Echt starker Auftritt, muss ich sagen. Ähm, ein ganz aufgeräumter Marco Rose, ganz nüchtern auf die Problematik geschaut hat er da im Gespräch mit, mit Jörg von Torra. Ähm, die beiden haben sich natürlich auch, so wie wir jetzt, am Laptop getroffen. Allerdings äh, in einem Videochat. Das ist ja, oder in einer, ja, in einem Videokonferenz. Das ist ja jetzt so der ganz neue Trend, äh, den uns, äh, die Corona-Zeit in großer äh, Vielzahl beschert und äh, natürlich gab es das schon vorher, aber es wird jetzt eben weitaus mehr an allen Stellen genutzt und ja, Marco Rose plauderte dann so circa 30 Minuten mit Jörg von Torra und äh, ja, wie gesagt, er hat sich da richtig gut verkauft, fand ich, ähm, klare Thesen äh, aufgestellt und ähm, nimmt die Situation, wie man es von ihm kennt, nimmt er sie an, sieht sie als Herausforderung und will natürlich das Beste daraus machen. Und äh, er hat auch den Auftritt genutzt, um klare Ansagen zu machen äh, an die Mannschaft, aber auch an den Verein. Und äh, die haben auf jeden Fall damit zu tun, dass er eben Marco Rose ist. Marco Rose will Erfolg. Daran lässt er sich auch von Corona nicht hindern. Und äh, er hat gesagt, er will mit Borussia das Größtmögliche erreichen in dieser Saison, auch in Zukunft, aber vor allem auch in dieser Saison. Und äh, da hat er auch die Mannschaft in die Pflicht genommen und hat ganz klar gesagt, dass jeder dafür arbeiten muss, jetzt äh, sicherlich unter erschwerten äh, Bedingungen in den Kleingruppen. Aber er geht davon aus, äh, dass die Mannschaft auch gewillt ist, da mitzuziehen. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr wichtige und auch starke Botschaft, das, was wir beide ja auch schon vermutet hatten im, im vergangenen Podcast, dass Marco Rose mit seiner Grundeinstellung, mit diesem wirklich großen, ausgeprägten Ehrgeiz und dem zum Erfolg einfach für die Mannschaft ein sehr wichtiger Antrieb sein kann. Und genauso habe ich auch seinen, seinen Auftritt dort wahrgenommen. Er hat natürlich auch auf die Situation geschaut, hofft wie alle, dass es dann tatsächlich im Mai weitergeht. Dass irgendwann nicht mehr an Tag X, sondern ein klares Datum besteht, wo er die Mannschaft dann darauf vorbereiten kann. Im Moment stochert man ja noch so ein bisschen im, im luftleeren Raum, aber ganz klar Marco Rose ist on fire und weiß auch ganz genau, wie er jetzt die Zeit angehen will. Und am Ende ist immer der Maßstab Erfolg. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Botschaft gewesen.
1: Aktuell soll ja die Erfolgszeit wieder am 9. Mai beginnen, beziehungsweise am Wochenende des 9. Mai. Morgen, Wir haben ja heute Dienstag und nehmen diesen Podcast auf. Morgen am Mittwoch sitzen ja die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin und Co. am Telefon zusammen und äh, entscheiden, wie sehr was gelockert wird. Und vielleicht gibt es dann ja auch erste Tendenzen, wie es beim Fußball läuft. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen auch schon gesagt, dass jetzt die Spieler ihre Pflicht tun im Homeoffice oder auch auf dem Trainingsplatz. Aber jetzt natürlich der Trainer extrem gefordert sein wird. Das ist jetzt kein, äh, kein Fußball, wie, wie wir ihn sonst kennen, sondern das wird eine ganz besondere Herausforderung sein. Das sieht man ja auch an den Statements, ob jetzt von Borussia oder von anderen. Sebastian Kehl hat das glaube ich auch gesagt. Das wird etwas, was die Tabelle noch mal sehr wirbeln kann und Christoph Kramer gibt das auch immer wieder gerne äh, von sich, er ist ja auch gerade sehr präsent in den Medien, das kennt man ja auch von ihm, dass äh, er das sehr gut bewältigt, da ist er äh, einer, der vorausgeht bei Borussia, natürlich auch sportlich sonst, aber auch medial jetzt, ähm, dass diese Geisterspiele etwas ganz Besonderes sind und dass man irgendwie gar nicht so das richtige Gefühl für Bundesliga-Fußball bekommt. Aber man, man muss da jetzt eben durch, wenn es soweit ist, weil das gerade die einzige Möglichkeit ist, um die Saison zu beenden. Und Borussia, man darf es alles nicht vergessen, will ja nächste Saison mit den Zuschauern wieder in der Champions League schöne Abende feiern. Und dafür muss man jetzt durch diese Zeit durch. Und da ist Marco Rose dann derjenige vorne mit der Borussia-Fahne, der die Mannschaft in die richtige Richtung führen muss.
0: Genau und äh, er hat im Prinzip genau dasselbe gesagt wie Kramer, der Marco Rose, er hat äh, natürlich als jemand, für den Fußball extrem mit Emotionen zu tun hat, äh, der auch absolut das Publikum immer einbindet in, in so ein Spiel, äh, der, der mit den Emotionen dann auch als Trainer spielt, auf dem Platz spielt, hat ganz klar gesagt, dass er Geisterspiele natürlich überhaupt nicht mag. Ähm, weil einfach äh, es ein großer Verlust sei, wenn keine Zuschauer dabei sind, weil dann einfach äh, diese ganze Stimmung, die ein Fußballspiel ausmacht, die ein Bundesligaspiel ausmacht, äh, nicht vorhanden sei. Ähm, dass äh, diese Stimmung Gladbach auch schon viele Punkte gebracht hat in den, in den starken Heimspielen, die es bisher gemacht hat. Ähm, aber... Wie gesagt, Rose geht damit ganz nüchtern um und sagt, es ist, wie es ist, wir können es nicht ändern, gilt auch für Transfers im Übrigen, nimmt die Situation an, wir, wir nehmen dann das, was uns möglich gemacht wird und ähm, er weiß aber, dass seine Mannschaft trotzdem ähm, in der Lage sein muss, äh, diese Situation anzunehmen, die wird für alle Mannschaften gleich sein, keiner hat Zuschauer dabei, weder auswärts noch zu Hause. Und äh, da wird es dann nur darum gehen, wie, wie nimmt man als Spieler, wie nimmt man als Trainer, wie geht man an diese ganze Geschichte heran? Und Marco Rosa hat es auch genauso formuliert. Er hat gesagt, dass die Mannschaften, die die Situation am besten annehmen, die sich am besten äh, darauf einstellen, die die richtige Haltung dazu haben, die werden am Ende den Erfolg haben. Und ich glaube, er wird einfach alles dafür tun. Und da hilft es natürlich, wenn er Spieler wie Christoph Kramer, die das ganz genau verstanden haben, worum es geht, im Team hat er wird alles dafür tun, dass Gladbach eine der Mannschaften sein wird, die eine richtige Haltung zu dieser ganzen Situation haben werden.
1: Das wird ganz sicher eine Charakterfrage. Und wenn man äh, dem Borussen 1 bisher nicht absprechen konnte in dieser Saison, dann ist es Charakter. Alleine wenn man mal gucken, was so abseits der 90. Minute passiert ist, wo von Du ja ein sehr gutes Lied singen kannst, weil du ja oft dann schon in die Katakomben gehst, äh, um dich für die Interviews bereit zu machen. Da hast du ja schon so einige Last-Minute-Tore verpassen müssen. Und äh, ja, Charaktertest, sehr finanziell kostspieliger Charaktertest, wenn man äh, 30 Millionen für die Champions League veranschlagt. Und ähm, da kann man echt gespannt sein, was da passiert. Man hat natürlich jetzt den Eindruck, dass Borussia zumindest kopfmäßig sehr gut darauf vorbereitet ist, und das ist ja auch das, wie man die Mannschaft bisher so erlebt hat. Also sehr klar im Kopf, aufgeräumt und vor allem realistisch. Und dabei ambitioniert wie Marco Rose. Also Borussia jetzt zumindest für den Zeitpunkt, wo sie jetzt stehen kann, so dreieinhalb Wochen bevor es hoffentlich wieder losgeht oder vier Wochen, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Vorzeichen. Und dann mal abwarten, was so in den nächsten Wochen passiert und wie es dann tatsächlich laufen wird, wenn man weiß,
0: das ist nun das Datum, auf das wir hinarbeiten. Ja, und ich glaube, ganz entscheidend wird sein. Du hast ja eben schon die äh, das äh, Treffen oder das Gespräch der Ministerpräsident mit der Kanzlerin Angela Merkel äh, gesagt, dass das stattfinden wird. Äh, jede kleine Lockerung. Äh, die auch äh, in Richtung Kontaktverbot geht, wird natürlich ein Schritt hin sein zu diesem mehr zum Mannschaftstraining äh, hingeneigten Abläufen in den Trainings der Mannschaften, der Vereine, äh, die ja überall stattfinden. Und äh, das wird, glaube ich, dann etwas sein, auf das Marco Rose wirklich auch wartet, äh, weil es dann natürlich auch darum geht, wieder die Dinge zusammenzubringen. Einfach äh, diese diese im Einzeltraining. Ähm, Gelernten oder ausgebaldoverten Dinge und um dann wieder in, in der Mannschaft auf den Platz zu bringen. Aber, und das hat er auch klar gemacht, es gibt, und das hat uns auch Berti Vogts gesagt im Gespräch, äh, der frühere Bundestrainer, der Europameistertrainer von 1996 9, sagt, es gibt sogar Vorteile in dieser ganzen Geschichte, in dem Training, das nur in ganz kleinen Gruppen stattfindet und zwar kann man so richtig an den Schwächen der Spieler arbeiten. Wir werden das morgen auch in der Zeitung zum Nachlesen äh, abdrucken. Aber äh, finde ich, ist ein guter Ansatz, einfach äh, hinzugehen. Und ich glaube, Rose denkt genauso und sieht das genauso. Einfach aus der Situation das Beste zu machen und zu sagen, Ja, wenn ich dann schon mal bei den Torschüssen fünfmal mehr dran komme, dann nehme ich halt in den fünf Versuchen den linken Fuß, mit dem ich vielleicht nicht so gut bin und schule den dann einfach. Oder ich versuche eben, meine Ballannahme zu verbessern, das Kopfballpendel hat Berti Vogt empfohlen, eine ganz alte Hacke natürlich, dieses Teil. Aber warum nicht? Das Kopfballspiel zu verbessern, ist mit Sicherheit in, in heutigen Zeiten auch nicht gerade schlecht, weil immer mehr Standardsituationen da sind, weil immer mehr Standardsituationen Spiele entscheiden. Und ich glaube, dass Borussia da schon noch ein bisschen nachlegen kann. Man hat zwar große Stürmer, aber so richtig... Mega Kopfballstark sind die vorne nicht, eher schon die Jungs von hinten, LVD oder Ginter. Aber wie gesagt, das sind so die Dinge, an denen man arbeiten kann. Dribblings, äh, Vogt sagt, viele Übungen mit Abschluss, mit Torabschluss. Ja, kann man nur sagen, warum nicht äh, machen? Und ich glaube, dass Marco Rose exakt auch diese Einstellung hat. Wenn es schon so ist, dann mache ich das Beste draus. Er hat die Gruppen so zusammengestellt, dass äh, Mannschaftsteile zusammen sind, dass in jeder Gruppe, ähm, soweit ich hören konnte, ein Torwart dabei ist, dass also auch Torschüsse geübt werden können. Und auch da, wir haben ja doch ein paar Spiele gesehen, in denen wir schon gesagt haben, okay, da war ein bisschen mehr im Abschluss drin, kann man ja ein bisschen dran feilen. Und ähm, ich denke einfach mal, dass die Bosen, du hast es schon gesagt, eine recht intelligente Mannschaft, dies auch wissen und äh, dann eben genau das tun. Nämlich an den Schwächen arbeiten im kleinen Kreis.
1: Ja, wir lernen ja gerade so alle so ein bisschen, das Beste aus der Situation zu machen. Das ist ja jetzt nicht nur fußballspezifisch. Aber klar, alles, was mit dem Ball ist, dafür ist jetzt natürlich mehr Zeit da. Nur wenn die Schwächen in den Zweikämpfen wären, das wäre jetzt ein Problem. Denn das ist ja nach wie vor äh, verboten. Fußballer Kontaktsport, darf momentan kein Kontaktsport sein. Aber klar, das hört man ja auch immer wieder von den Borussen gerade so in Sachen Positionsspiel, Aufbauspiel, wo befindet man sich da und dann natürlich alles mit dem Ball. Das ist ja gerade alles sehr willkommen, auch bei den Fußballern, dass die eben wieder auf dem Platz stehen können und vor allem die Kugel am Fuß haben. Und das wird sich jetzt so peu à peu steigern, denke ich mal. Und auch die Freude wird sich steigern und dann hoffen wir alle, dass wir in recht absehbarer Zeit dann auch Spiele sehen werden und dass auch wir dann natürlich wieder uns an der Aktualität aufhängen können, nämlich an Spielen, die geschehen und da neue Heldengeschichten feiern können.
0: Ja, aber das ist ja der Vorteil, wenn man über einen Verein wie Borussia Mönchengladbach berichtet, so wie wir es tun. Man hat natürlich gerade in diesen Zeiten, wo es eben keine Aktualität gibt, es gibt ja eine gewisse Aktualität. Borussia ist ja inzwischen auch äh, im Konsolensport unterwegs und hat tatsächlich in der Bundesliga-Home-Challenge am vergangenen Wochenende den zweiten Sieg hintereinander eingefahren. 8 zu 3, eingesprungen für den verhinderten Jonas Hofmann, Luis Hiepen aus der U23, hat äh, Nils Stendera richtig richtiggehend abgezockt und äh, auch El Gaucho, Richard Hormes, äh, der der aus der Gladbacher E-Sports-Mannschaft hat sein Spiel gewonnen. Also ein klarer Sieg gegen Eintracht Frankfurt. So viel zur Aktualität. Aber gerade wenn man über Frankfurt redet, da ist auch viel Geschichte drin in diesem Gegner. Ähm, es gab ein Europapokalfinale 1980 gegen die Eintracht UEFA Cup. Dummerweise ging es für Gladbach verloren. Aber ähm, aus dieser Geschichte kann man natürlich laben. Und das werden wir jetzt auch ganz ausführlich tun. Wir haben unsere Jahrzehnteserie am Montag war das, oder beziehungsweise in der war das äh, waren die 80er-Jahre dran, die so ein bisschen unvollendet waren, obwohl sie eigentlich richtig erfolgreich waren. Gladbach ist oft weit vorne gelandet im Finals gewesen, aber irgendwie den Titel nicht geschafft. Aber ähm, was wir tun werden, wir wollen von Ihnen, von Euch wissen, ähm, welche elf Spieler sind die beste Mannschaft von Borussia Mönchengladbach seit 1970, seit es die erste Meisterschaft gab vor 50 Jahren. Und genau das wird unser Thema sein in den nächsten Tagen. Wir gehen Mannschaftsteil für Mannschaftsteil durch. Torhüter, Mittelfeldspieler, Angreifer. Und äh, dann bitten wir euch, sie eben mitzuwählen und zu sagen, das sind meine meine Top, meine super -Borussen. So
1: kann man es nennen, oder? Genau, die Verteidigung lassen wir natürlich auch wählen.
0: Oh ja, ja,
1: ich vergesse jeden, jeden Tag ein äh, eine Position, bis äh, Samstag erscheint dann online der letzte Teil mit den Stürmern. Und dann gibt es nächste Woche dann die Auswertung, wer dann die Top-11 unserer, Zusch unserer äh, Leser sind. Ich bin mal sehr gespannt. Heute ja. produzieren wir ja den ersten Teil, der Torhüter. Ich habe mich da ganz klar auf äh, die Seite von Marc-André Terstegen gestellt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen generationsbedingt, da ich ja die 70er jetzt nicht so miterlebt habe, und selbst so die Zeiten von Uwe Kamps, da muss ich jetzt auch so ehrlich sein und sagen, mein Herz hing früher nicht unbedingt an Borussia. Deswegen habe ich da nicht so viel von verfolgt. Bei mir war es dann eher Olli Reck im Tor der Bremer. Ähm, aber mag die Stegen, weil ähm, 2011 der Klassenerhalt, ich glaube, das würden viele unterschreiben, ohne dass er im Tor ge gewesen wäre, wäre das nicht geschehen, da wäre Borussia abgestiegen. Danach in die Champions League, da hat er ja auch dann äh, Rekorde aufgestellt mit den wenigsten Gegentoren, mit den meisten zu Null spielen. Und jetzt ist er ja noch immer sowas wie der Botschafter von Borussia bei dem wohl größten Verein der Welt beim FC Barcelona.
0: Also für mich deswegen die Nummer eins der Borussen. Ja, also ich meine, das ist, ist ein enges Rennen auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, dass Gladbach viele richtig gute Typen im Tor hatte, man denke da mal an Uwe Kamps, der über 20 Jahre lang äh, Torwart der Gladbacher war und, und im Tor gestanden hat. Man denke an den langen Wolfgang Kneip äh, mit seinen fast zwei Metern der der einzige äh, Russentorwart in einem Champions-League-Finale, damals noch im Finale der Landesmeister äh, gewesen ist. Man denke natürlich an Wolfgang Kleff und da muss ich sagen, dass der schon äh, mindestens mal gleich auf mit der Stegen ist. Das ist der Torwart der der Meistermannschaft. Und, das darf man nicht vergessen, Wolfgang Kleff war damals ein richtig moderner Torwart, der richtig gut Fußball spielen konnte, weil bei Hennes Weißweiler durfte man als Torwart immer im äh, 5 gegen 2 mitspielen und da hat sich Wolfgang Kleff dem Vernehmen nach sehr gut angestellt und er konnte auch immer ganz gut mit dem Ball umgehen. Also für die Zeit, als die Torhüter ja doch eher noch so sogenannte Shotstopper waren, also Leute, die einfach ihre Kiste sauber halten sollten, hat Wolfgang Kleff schon ordentlich einen Ball gespielt, zumal die Borussen aufgrund ihrer Spielweise, wie auch heute, wenn Jan Sommer dahinter steht, ähm, relativ weit vorne gespielt haben, die Gladbacher auch die Verteidiger und deswegen Wolfgang Kneff öfter mal in die libero situation gekommen ist. Also da würde ich sagen, äh, auch aufgrund der der langen Zeit, in der Borussen-Torwart war, beide gleich auf, äh, ganz enges Rennen und ich glaube, das überlassen wir wirklich den den äh, den Fenster zu wählen, wir dürfen ja, natürlich. Festlegen musst du dich schon auch, also nicht klar. Ja, dann, ja. dann bin ich natürlich eher bei Wolfgang Kleff, weil der natürlich diese, diese ganz, ganz große Zeit mitgemacht hat. Der Mann hinter der Torfabrik, ein wenig immer im Schatten, natürlich der großen Stürmer gestanden, der großen Mittelfeldspieler, aber einer, der eben die Meisterschaften gewonnen hat, der da war als Borussia Mönchengladbach, all das, was... Äh, hier, hier jetzt ist, eigentlich in die, in die Wiege gelegt hat, äh, geboren wurde und eben aufgrund seiner, seiner Qualitäten, die er damals schon hatte und der langen Zeit, ist Wolfgang Kleff, glaube ich, die unumstrittene Nummer eins äh, aller Borussen-Vorleute. Marc-André Testing natürlich als Eigengewächs ganz nah dran, äh, knapp dahinter und auch Jan Sommer, das darf man nicht vergessen. Der ist im fünften Jahr bei Borussia ähm, und die beiden sind dann, würde ich sagen, die Kronprinzen von Wolfgang Kleff. So äh, wenn wir es zumindest morgen mal sagen bei uns und äh, ja, also ich glaube, da wählt man wirklich auf einem ganz hohen Niveau, was die Gladbacher Leute angeht. Richtig gute gute Keeper dabei, äh, Jörg Stiel hat es gegeben, Casey Keller, zwei absolute Typen in der Kiste gewesen, ähm, Stiel war der erste ausländische Nummer eins bei Borussia, Casey Keller einer, der ähm, in der Zeit, in der hier war, wirklich richtig viel dazu beigetragen hat, dass Borussia auch damals nicht abgestiegen ist, in einer ganz anderen Zeit. Es ist noch ganz so lange her. Aber ähm, irgendwie war alles anders. Und äh, Casey Keller, auch ein Typ, ähm, ein absoluter Hard-Rock-Fan und äh, wohnt in einer Burg. Ja, in einer Burg, in anderer Wahnsinn. Und äh, ja, da waren echt schräge Typen dabei. Uli Sude, der Elfmeter Töter. 84 im Pokalfinale gespielt. Also ähm, ich glaube, da haben sich die Leute wirklich einiges schon vor, wenn, wenn sie sich da festlegen müssen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich sage es aber auch: ältere Generation wird nicht an Clef vorbeikommen und die jüngere Generation wird zu Testegen halten, wobei ich glaube, dass Jan Sommer eben schon auf den Fersen sein. Wird. Ja,
1: wir haben ja zuletzt schon die Elf der vergangenen neun Jahre, also seit der Relegation spielen lassen und da war der Stegen etwas Vorsommer und ich denke mal, das wird sich auch nochmal widerspiegeln, Aber man merkt ja jetzt schon an der torwart also anhand dieser Geschichte, die Borussia eben hat, ist das jetzt auch ein Thema, an dem glaube ich, sich viele Leute reiben werden und viele Leute Spaß haben werden, weil es gibt eben viele Namen, die es verdient hätten, in eine solche Elf zu kommen. Wir werden da unterschiedlicher Meinung sein, die Leser, sie werden, einige werden bestimmt meckern, weil unsere Vorauswahl falsch ist und irgendwelche Spieler fehlen. Vieles wird generationenbedingt sein, wie man ja jetzt an uns beiden schon merkt. Du als sehr älter Mensch und ich als sehr junger.
0: Da lügt er gleich zweimal dreckig. <lacht> Sehr junger und sehr alt. Ja, das ist so genau. Aber das wird
1: sicher etwas, worauf ich äh, sehr gespannt bin, wenn wir das dann ja. Anfang nächster Woche auswerten
0: werden. Ja, das ist ja, das, das merkt man gerade bei einem Club wie Borussia immer wieder. Es gibt diese große Vergangenheit, aber ich glaube, die große Errungenschaft äh, der Gladbacher ist einfach, dass es, und, und darum ist auch Marc-André Testegen natürlich, äh, trotzdem er nicht so endlos lange wie Kams, wie Kleff im Tor gestanden hat bei Borussia, aber er ist ein Eigengewächs, er ist Gladbacher und natürlich jetzt beim FC Barcelona einer der besten, wenn nicht sogar der beste Torwart der Welt geworden und äh, natürlich, das ist natürlich schon mal eine Figur, die dasteht und äh, auch schon ziemlich monumental ist und natürlich, dazu beigetragen hat, dass es eine Neuzeit von Borussia Mönchengladbach gibt, die es also wirklich mit diesen 70ern aufnehmen kann, äh, auch mit den 80ern, die genauso äh, eine, eine ganz, ganz wichtige große Zeit eigentlich für Borussia Mönchengladbach waren, wo es auch absolute Kultspieler gegeben hat, auf allen Positionen, also da ist Gladbach natürlich absoluter Fundus. Und äh, wahrscheinlich könnte man sofort zehn Mannschaften aufstellen, wenn man verschiedene Maßstäbe nehmen würde. Und äh, wahrscheinlich könnte man sogar irgendwie sagen, okay, wir stellen jetzt nur eine Mannschaft mit, nur mit blonden Spielern, mit dunkelhaarigen Spielern auf. Mit Man könnte eine Mannschaft äh, nur mit deutschen Borussen, mit, mit, aus, mit Borussen aus dem Ausland ähm, und, 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 und. Also es wäre, äh, glaube ich, in ganz vielen Kategorien würde man ganz viele tolle Spieler finden, Geht wahrscheinlich bei allen äh, so, ob das jetzt, wie gesagt, Bayern München, Werder Bremen, Borussia Dortmund ist. Aber Gladbach hat eben diesen Fundus und ich bin da auch sehr gespannt. Äh, solche Wahlen sind immer eine coole Aktion. Ein bisschen sind natürlich die jüngeren Generationen im Vorteil, weil wir werden ja äh, das Ganze auch online vor allem wählen lassen. Und ähm, das könnte natürlich dazu führen, dass die jüngere Generation ein wenig im Vorteil sein wird. Ähm, und vor allen Dingen müssen wir den Leuten jetzt schon mal eins sagen, Sie werden diese Geschichten bei RP Plus finden. Ja, das weiß ich nicht. Zumindest teilweise.
1: So, vielleicht teilweise. Also RP Plus ist ja auf jeden Fall etwas, was uns nach wie vor begleitet. Wir, man merkt ja, wir lassen uns einiges einfallen in diesen Zeiten. Wir nutzen die Wochen, um auch mal Dinge fernab dessen zu machen, was wir sonst machen müssen, weil wir eben nicht so viel Aktualität haben. Deswegen besondere Einfälle gerade und einiges unter RP+. Plus Und da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, uns zu unterstützen. Der Link dafür ist rp-online.de slash Fohlenfutter-Angebot. Da gerne drauf gehen. Abo abschießen, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt und uns unterstützen. Und dann könnt ihr 100% des RP Borussia-Angebots wahrnehmen. Denn da gab es ja auch jetzt einen Persönlichkeitstest.
0: Und Carsten, was kam da raus? Ja. Wer bist du denn? Es ist überraschenderweise Jan Sommer geworden, da ich ja früher selbst Torhüter war. Ähm, würde ich jetzt sagen, lag das durchaus nahe, weil man sich dann ja in diesem Persönlichkeitstest tatsächlich auf die Positionen festlegen muss. Und ähm, ja, ich wäre Jan Sommer. Wahnsinn. Es gab ja auch noch zwei andere Torhüter. Also ja, aber die wurden mir ja nicht vorgeschlagen. Also bei Sommer gab es eine hundertprozentige Übereinstimmung. Das okay. Ist ja, bei mir, bei mir gab es keine hundertprozentige
1: Übereinstimmung. Ich bin so ein Zwischending aus Tobias Strobel und Christoph Kramer. Ja, aber das ist die Doppelsechs von Dieter Hecking der vergangenen Saison in vielen Spielen. Gewesen. Ja, kann man mal sehen. So, so einer bin ich. Aber so eine hundertprozentige Übereinstimmung, weil, äh, als es um die Frage geht, wie ich mit Angeboten umgehen würde. Ich muss sagen, ich war immer, als ich noch Fußball gespielt habe in den unteren Ligen, war ich so jemand, der Gelegenheit macht Liebe, sagt man ja. Also wenn etwas kam, war ich relativ äh, ungebunden an meinen derzeitigen Verein. Also ich bin da nicht so einer, so ein Traditionalist gewesen. Vielleicht lag es an den Verein, vielleicht an mir. Aber ich hatte kein Problem damit zu wechseln. Das war der Unterschied.
0: Ja, und dann kommt man zu Kramer. Die Borussen sind ja, das haben wir ja zuletzt mal äh, gesehen, sind ja sehr, sehr äh, treue Seelen, was Borussia Mönchengladbach angeht. Der treueste Club der Bundesliga oder vielmehr die Genau das. Bundesliga. Genau das. Du hast halt Spieler wie Patrick Herrmann, wie Toni Janschke, der jetzt in seine 13. Saison geht. Äh, Patrick Herrmann aus dem Jugendinternat, Toni Janschke, äh, Jan Sommer, wie gesagt, ist auch schon äh, jetzt im, in dem sechsten Jahr da. Oskar Wendt, Elend Lange da. Also alles Spieler, Raphael, alles Spieler. Und auch ein Christoph Kramer, der, der ja auch schon eine riesen großen vergangenheit hat. Also eine Mannschaft, äh, die einfach äh, zusammensteht. Das merkt man natürlich auch. Äh, es wird immer wieder über die gute Stimmung in der Kabine gesprochen, weil eben wenig Fluktuation drin ist. Ich glaube, das ist auch eine Stärke des Vereins. Äh, an der äh, Führungsspitze natürlich auch. Klar, Trainerwechsel sind sind natürlich da, aber äh, wenn man schaut, Max Eberl, äh, das gesamte Präsidium, alle äh, total lange da und ich glaube, diese, diese, ähm, ja, diese Situation trägt auch dazu bei, dass man jetzt als Borussia Mönchengladbach in der Krise im Moment äh, tatsächlich einigermaßen äh, beruhigt mit der Situation umgehen kann, ohne sie natürlich zu unterschätzen, also ja, also es sind viele Dinge, die für Borussia sprechen und ähm, dazu gehört eben auch, äh, dass man ja im Persönlichkeitstest der Gladbacher ähm, die ähm, ja diese Situation, dass man eben viel äh, abhanden kommt, dass man viel wechselt, die passt dann offenbar nicht so richtig rein. Weil ich habe tatsächlich äh, das angekreuzt, äh, wo es darum ging, dass man Angebote genau prüfen wurde und nicht beim ersten beim ersten ähm, bei der ersten Frage sofort weg wäre. Tja, das äh, also, es würde ich
1: tatsächlich auch würde ich mich schwer tun. Also ich habe ja auch überlegt, packt man sowas rein wie äh, für Geld würde ich auch nach China gehen. Da gibt es ja auch tatsächlich viele Fälle mittlerweile im Profifußball, aber ich glaube, äh, den jemanden bei Borussia jetzt nachzusagen, dass er nur dem Ruf des Geldes hinterher rennt. Das ist, glaube, wäre, glaube ich, recht verwegen. Ich würde jetzt keinen der Spieler so einschätzen, dass es ihm jetzt nur um die Kohle geht, weil wir wissen ja alle, dass man natürlich bei Borussia nicht verarmt, aber dass das jetzt nicht der Verein ist, bei dem man die ganz große Mark oder den ganz großen Euro verdient. Und es ist auch einfach ein Verein, der andere Werte vermittelt. Und es macht auf jeden Fall den Eindruck,
0: als wenn die, wenn die Spieler diese Werte auch selbst in sich tragen. Genau, und äh, das sind ja auch Faktoren, warum äh, einfach Spieler auch nach Jahren noch beliebt sind. Wir hatten zuletzt eine Geschichte über Igor Demo, werden uns äh, in dieser Woche mal intensiver mit Ruhl Brauers beschäftigen. Zwei Spieler, die die gar nicht fußballerisch so unfassbar äh, super, super waren, aber die einfach immer das auf den Platz gebracht haben, was die Fans sehen wollen. hundertprozentiges Engagement, die äh, die sich einen Kultstatus erspielt haben, äh, Demo. Erste Fußballgott. Ähm, die Leute sind immer noch äh, da und, und rufen ihm das im, im Netz dann zu in den sozialen Netzwerken und äh, versuchen dann äh, einfach klarzumachen, dass solche Spieler immer Borussen bleiben werden und äh, auch diese Spieler, ob das ein Brauers ist, ob das ein Demo ist, die sagen immer wieder: Wir sind Gladbacher. Gladbach ist ein wichtiger Teil in unserer Karriere, in unserem Leben. Und das zeigt einfach, dass dass dieser Club offenbar äh, da eine gewisse Strahlkraft hat. Ähm, Manchmal wurde ihm das auch schon äh, ein bisschen negativer ausgelegt, weil dann vielleicht alles ein bisschen zu nett war. Dann kam dieses Wort von der Wohlfühloase. Aber ich glaube jetzt gerade in dieser ganzen Situation äh, zeigt sich einfach, dass es sehr hilfreich ist, so zusammenzustehen und dass man eben dann äh, auch dieses Gefühl dann weiterhin transportiert. Aber dann kommt Marco Rose wieder ins Spiel, dass man genau mit diesem Faktor, aus diesem gesamten Wohlfühlgefüge hinaus, trotzdem ehrgeizig, trotzdem erfolgsgeil zu sein, sage ich jetzt mal. Man darf das ja im Podcast eher mal fallen lassen, solche Worte, als, als wenn man sie schreibt. Das ist dann, glaube ich, der Faktor, den Marco Rose mit reinbringt, ohne die anderen Werte, über die du schon gesprochen hast, dann auch zu verraten.
1: Absolut. Und das will ja Borussia offenbar in einem recht trendigen Dress in der nächsten Saison machen. Oh, ja. Da, wenn wir uns erinnern, vor einem Jahr, da gab es ja riesige Diskussionen um die neuen Trikots von Borussia, gerade das Heimtrikot mit den Schwaden, die die Hitze des Borussia-Parks symbolisieren. Das so eine große Diskussion. Und jetzt gibt es ja offenbar eine ganz neue Farbe beim Europa-Trikot, das Event-Trikot. Mint-Grün. Ich glaube, Karl, das
0: ist auch das Richtige für dich, oder? Ja, ich habe schon bestellt. Also äh, zunächst einmal wird Borussia weitgehend klassisch unterwegs sein. Weiß zu Hause, ganz in schwarz auswärts. Das sind die die originalen Vereinsfarben. Und äh, dann wagt man richtig was, äh, offenbar. Also äh, das Portal Footy Headlines, äh, was in diesen Sachen immer extrem gut informiert ist, hat äh, diese Trikotanimationen animationen geleakt und äh, lag in den vergangenen Jahren Immer richtig gut und äh, ja, das äh, dieses Mintige, äh, ich glaube, der FC Barcelona war schon mal so unterwegs. Äh, ja. unter anderem. Ähm, ich glaube sogar Aber auch, Ich glaube, das war mehr in die Neon-Richtung. Ja, wobei, wenn man mal so die ganz alten, und da sind wir wieder, Borussia hat eben eine Geschichte, die ganz alten äh, Bilder sich mal durchkramt. Also natürlich gab es da schon das äh, die Farbfotografie, äh, weil sonst wäre es ja schwierig, das, was ich jetzt sage, nachzuvollziehen. Es gab schon wirklich krasse Grüntöne in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Also beispielsweise ein, ein Auswärtstrikot, was also wirklich schon auch fast Neon war und ähm, auch in den Jahren vorher schon doch sehr leuchtende Grüntöne teilweise kombiniert mit Grau, mit Weiß. Aber dieses Mint wird dann nochmal was anderes sein und äh, das Webmuster soll dann so ein bisschen an die an die Geschichte von Mönchengladbach als ähm, als Textilstadt eben auch erinnern, als das Manchester vom Niederrhein, so wurde es ja früher genannt. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wenn also diese drei Prognosen, und ich gehe so fast ein bisschen davon aus, ohne dass wir es wirklich genau wissen, ähm, da richtig liegen, äh, dann wird das eine spannende Kombination. Ähm, und in der Trikotfrage ist es wie in der in der äh, liebste Mannschaftsfrage, Generationenkonflikt. Wir waren uns ja auch einig, dass... Äh, Du, glaube ich, das Schwadentrikot gut fandest. Ich fand dann eher das äh, blaue, etwas konservativere Trikot gut. Jetzt ist natürlich das schwarze komplett schwarze Outfit mein Favorit, solange nicht irgendwelche Spielereien dran sind. Komplett ähm, schwarz ist klar. Wer dich schon ah, hat, weiß das. <lacht> ja, schwarz ist auch eine schöne Farbe. Da bin jetzt der ein oder andere äh, Kunsthistoriker. Schwarz macht schlank. Der, ja? Ja, genau, schwarz macht schlank und äh, machte äh, bei Borussia dann auch einen schlanken Fuß in schwarzen Trikots, den ersten Pokal geholt damals, dann kam die erste Frau von Hennes weiß Lido und hat gesagt, Hennes, die Jungs dürfen nicht in Schwarz spielen, das ist zu düster, Borussia wurde weiß, aber dann irgendwann 1996 fuhr man nach London und plötzlich kam man in schwarzen Trikots ins Stadion von Arsenal in Cybury und dann siegte man 3 zu 2 ganz in Schwarz, also alles hat seine Geschichte bei Borussia und äh, ja, wir sind gespannt. Das MINT-Trikot, das Event-Trikot, wäre ja dann das für die Champions League im besten Fall, oder?
1: Ja, also ich glaube, das würde jetzt äh, keiner nicht unterschreiben. Also Wir haben ja jetzt äh, das Bökelberg-Trikot in dieser Saison in der Europa League gesehen. Da muss man ja jetzt beim Abschneiden sagen, das hat jetzt nicht den ganz großen Erfolg gebracht. Äh, vielleicht wird ja dann das MINT-Grüne das bringen, also... Ich weiß gar nicht, hat Borussia damals auch gegen äh, Barca's Mintgrün oder Grellgrün gespielt? Oder mit welchen Trikots
0: hat eigentlich gespielt? Ich glaube, dass das sogar in die Richtung ging. Ich müsste Sie mal sind? die form ich bin mir ganz, ganz sicher. Äh, damals bei dem knappen 1-2 hier im Borussia-Park äh, gut gespielt, äh, hinten raus verloren und ähm, ja, wenn es jetzt umgekehrt ist, man würde dann ja zu Hause eher auch in Weiß spielen, glaube ich. Ähm, und dieses mintgrüne grüne vielleicht eher für auswärts, man weiß es nicht. Ja, also auf jeden Fall wäre es doch so, dass die Gladbacher diese schönen Trikots, so sie dann tatsächlich Realität werden, auf jeden Fall in der Champions League ausführen würden. Feine Ausgekleidung für die große europäische Bühne und... Äh, Jetzt werden sie im Borussia-Park wahrscheinlich schon wieder ganz äh, wehe Ohren haben, weil eigentlich jetzt über Dinge gesprochen wird, die noch irgendwie im Moment so weit weg zu sein scheinen. Aber das hat ja auch Matthias Ginter gesagt äh, im Gespräch mit dir, man muss trotzdem seine Ziele haben. Auch wenn man im Moment ein bisschen äh, in der Luft hängt, bringt es ja nichts zu sagen, ja, wir wollen, aber wir denken jetzt nicht darüber nach. Klar, Gladbach will in die Champions League. Und ich glaube, das hat Rose klar gemacht. Er hat größtmöglichen Erfolg hat er es genannt, ohne Ziele genau zu benennen. Matthias Ginter hat davon gesprochen, dass man trotzdem das Bestmögliche erreichen will. Naja, und wenn man jetzt Vierter ist im Moment, sechs Punkte sind die Bayern weg. Ich glaube, das wird schwierig. Aber ähm, ja, ich glaube, Platz vier bis zwei sollte eigentlich das sein, was Gladbach erreichen will. Rosa hat gesagt, wir gucken nach oben. Ja, man darf ja, man darf nicht vergessen, bei aller Ernsthaftigkeit, die es
1: gerade gibt und allen äh, Infektionsfallen etc. Level geht weiter, ne? Also äh, dieser genau. Satz von äh, Steppi, damals äh, gern benutzt, der hat jetzt wahrscheinlich äh, mehr denn je Bedeutung. Also man muss schon auch gucken, dass es danach wieder weitergeht und das eben, wie wir ja am Anfang dieses Podcasts dann auch besprochen haben, dass dann der sportliche Fokus schon auch da sein muss, weil durch diesen sportlichen Erfolg sichert man die Zukunft und vor allem ganz, ganz viel Geld, dass auch wenn sich die Summen äh, etwas nach unten verschieben sollten, das Portal Transfermarkt, der hat seine Marktwerte jetzt auch angepasst, trotzdem wird Geld nach wie vor eine sehr wichtige Rolle spielen und äh, gerade für einen Verein wie Borussia, der sich ja aktiv dafür entscheidet, sich nicht fremdfinanzieren zu lassen, äh, sind dann, oder heißt es dann, je mehr Geld durch volk Erfolg,
0: desto besser. Ja, das ist ja auch das alte Prinzip, äh, das, das Gladbach eigentlich schon immer hatte. Da man bezieht sich auf die eigene Geschichte. Man gibt aus, was man hat und nicht das, was man nicht hat. Das hat Helmut Grashoff gesagt, das sagte auch Max Eberl und das sagt auch Stefan Schippers, der Geschäftsführer jetzt immer. und man ist eben ein Verein, der Spieler entwickelt, ich will nicht sagen ausbildet, sondern wirklich entwickelt, zu Top-Spielern entwickelt. Granit Xhaka für 45 Millionen ist ja der absolute Top-Einkauf. Ähm, in vergangenen Zeiten immer wieder Günther Netzer ging zu Madrid, Rainer Bonhoff zu Valencia und, und, und Matthäus dann in den 80ern zum FC Bayern-Effenberg. Also immer wieder Spieler rausgebracht. Marco Reus dann in der Neuzeit, äh, Marc-André Testegen natürlich die für viel Geld äh, den Club gewechselt haben und immer dann auch zu Vereinen gegangen sind, wo man sagen kann, ja, das ist dann wirklich der nächste Schritt zu einem Top-Verein äh, in Spanien, in England, wo auch immer. Also äh, von daher würde ich sagen, das Prinzip wird Borussia immer begleiten. Auch die Fans, dass man immer wieder Abschied nehmen muss von, von tollen Spielern. Es wird ja jetzt natürlich schon über Turam, über äh, Zakaria geredet. Was wird aus denen in der neuen Saison? Wo bleiben die dann ab? Ähm, aber ich glaube... Wenn Borussia es tatsächlich schafft, dieses von uns eben Formulierte zu erreichen, äh, dann wird die Mannschaft vielleicht auch weitgehend zusammenbleiben, weil dieser Transfermarkt vielleicht gar nicht so in Rage gerät in diesem Sommer, weil viele Vereine erstmal gucken müssen, wo sie bleiben, ob sie überhaupt irgendwo bleiben. Und ähm, ja, das könnte gerade den Gladbachern, das hat Marco Rose auch gesagt, vielleicht sogar ein bisschen entgegenkommen, dieses Ganze, was gerade passiert. Ja, vielleicht gibt es gar
1: nicht die ganz große Verlockung, die es sonst eben so gibt durch die sehr ja. verfügenden Vereine, weil auch die leiden natürlich darunter, wenn auch in einem anderen Maße. Aber es gibt ja gerade viele, die sagen, man sollte vielleicht aus der Situation auch etwas lernen und vielleicht ist es ja dann auch mal ähm, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, nicht gleich den Sprung äh, wagen zu wollen, weil man ein bisschen mehr Geld verdient oder weil der große Club ähm, anklopft, sondern dass man vielleicht auch sagt, hier bei Borussia, das funktioniert sportlich. Man hat gesehen, in Krisenzeiten steht man zusammen und schafft richtig was. Ähm, deswegen bleibe ich noch was länger. Und man, wir reden alle über sehr viele junge Menschen und die haben auch noch die Möglichkeit, in zwei, drei Jahren oder in einem Jahr, meine Dinge, zu wechseln. Deswegen glaube ich, wird dieser Überlegungsprozess jetzt noch ein bisschen intensiver geführt. Und äh, Absprünge nicht zu früh gemacht, aber ich glaube auch da ist es, Borussia äh, trifft das nicht so wie bei anderen Vereinen, wo das relativ schnell gemacht wird, sondern auch da werden vernünftige Entscheidungen getroffen und mal sehen, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir nächste Saison die gleiche Mannschaft auf dem Platz sehen werden wie in dieser Saison, weil das sind natürlich alles Spieler, die eine relativ enge Bindung zu den Fans haben und wir können sicher sein, in dieser Saison wird es diesen Kontakt nicht mehr geben, aber die würden sich sicherlich freuen, nochmal vor diesen Fans zu spielen und da hätten sie die Gelegenheit zu in der nächsten Saison.
0: Ja, also äh, Anreize gibt es auf jeden Fall durchaus, auch äh, bei Borussia zu bleiben und äh, sich vielleicht noch ein Stück weiter zu entwickeln. Und äh, wie gesagt, ich finde die Einstellung von Marco Rose zu diesem ganzen Transferthema äh, absolut korrekt, der einfach gesagt hat, äh, ja Leute, ich, ich weiß nicht, was kommen wird, ich lasse es wirklich auf mich zukommen. Wir werden das sehen. Wir werden die Angebote sehen. Wir werden dann sehen, was wir auch selber als Borussia äh, auf dem Transfermarkt dazunehmen können. Wir haben die neue Spielidee. Natürlich wollen wir Spieler haben, die, die äh, diese Idee mitgehen. Aber ich habe auch eine Mannschaft, äh, die, die bei mir ist, die diese Idee dann mitgetragen hat. Spieler, von denen ich weiß, wie sie sind. Also ich glaube, Marco Rose ist ein Trainer, der einfach die Situation nimmt, wie sie ist und äh, dann äh, das Beste daraus machen will, wie schon gesagt. Und ich glaube, das ist im Moment äh, die Einstellung, mit der man auch am weitesten kommen wird, äh, ohne, ohne sich da zu verbiegen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Äh, vielleicht wird es ja ein ganz, ganz ruhiger Transfersommer. Ähm, wir beiden sind ja jetzt mal schon mit darauf ja eingegangen. schade. Ja, ich weiß, du bist ja groß, ein großer Freund der Transfer. Geschichten, die es ja trotzdem geben wird. Ich meine, die gibt es ja auch jetzt. Es wird ja trotzdem wild, ja äh, wild nicht, aber schon einigermaßen spekuliert, gerade auch um, um Gladbach-Spieler. Ähm, es wird über über viele Dinge gesprochen und ich glaube, so ganz zum Erliegen wird das Ganze sowieso nicht kommen. Vielleicht wird es alles ein bisschen runtergekocht, vielleicht wird es alles ein bisschen anders ablaufen als in den vergangenen Jahren, als immer nur größer, schneller, weiter und die Summen einfach nur immer weiter explodiert sind. Aber vielleicht wird auch alles so bleiben, wie es ist. Matthias Ginter hat ja auch das schon mal angedeutet. Der Fußball vergisst halt sehr schnell. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der Fußball, wie die Gesellschaft dann letzten Endes mit diesen mit diesen ganzen Dingen, mit den Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, umgehen wird. Und ich glaube, letzten Endes wird es, wird es vor allem darum gehen, dass es einfach mit vielen Dingen wieder losgeht. Auch das hat Marco Rose gesagt. Man will wieder den Leuten ein bisschen was an Alltag geben, dass sie zu Hause sitzen können, wenn sie nicht ins Stadion dürfen, dass sie Fußball gucken können und sich dann darauf freuen, wie er selber auch, wie die ganze Mannschaft, wie du es eben auch gesagt hast, irgendwann, vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, aber vielleicht dann im nächsten Jahr, dann doch wieder zusammen im Stadion zu sein und ja, es wird richtig Bock machen, dann wieder da zu sein, die Atmosphäre zu genießen. Ähm, hoffentlich dann auch ohne ein schlechtes Gefühl, ohne ein mulmiges Gefühl. Und das ist ja im Moment das Ziel. Und ich denke mal, da werden die nächsten Tage dann schon wieder neue Perspektiven geben. Da werden sie im Borussia-Park auch alle genau drauf warten. Und ähm, je mehr Richtung Mannschaftstraining es geht, desto mehr wird es auch wieder in Richtung Spiele gehen. Ja, spannende, seltsame Zeiten, würde ich es mal nennen.
1: Ja. Wir wissen jeden Tag ein bisschen mehr, ein bisschen was anderes. Und in einer Woche wissen wir noch viel mehr. Da werden wir uns ja dann wieder melden ähm, mit unserem Podcast. Wenn es irgendwelche Fragen an uns gibt, bitte gerne. Wir freuen uns über eure Zuschriften. fohlenfutterrp online ist die Adresse. Und äh, schickt uns Fragen, die wir behandeln sollen, die ihr habt, wie auch immer. Feel free, sagt man so schön, schreibt uns und dann... Hören wir uns in einer Woche wieder mit diesem Podcast und Carsten, dir und natürlich allen anderen. Bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns ja relativ bald dann wieder.
0: Ja, theoretisch könnten wir ja mal eine Videokonferenz versuchen, aber das hat jetzt ja gut hier funktioniert, technisch. Dir auch, äh, natürlich gute Gesundheit. Wir haben ja wirklich viel, sprechen uns viel ab äh, um äh, mal ein paar Interner zu verraten. Also sind da wirklich in, in vielen Kommunikationen und äh, haben es, glaube ich, bisher ganz, auch ganz gut geschafft, ein schönes Programm äh, in Sachen Borussia aufzustellen. Und äh, ja, wie gesagt, was ihr davon haltet, könnt ihr uns alle schreiben. Wir schauen auch ab und zu mal rein in die Postfächer und äh, ja, nächste Woche werden wir wieder sprechen. Wir sind gespannt, worüber. Wir werden auf jeden Fall eine neue Entwicklung haben. Davon kann man ausgehen. Und ähm, ja, wir hoffen auf immer mehr Fußball, oder? Oh ja. Oh ja, in diesem Sinne. Tschüss. Bis nächste Woche. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de